0: Está começando Memória Viva. Olá, olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Memória Viva. O programa que conta a história das pessoas que fazem da Uninter uma gigante da educação brasileira. Aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca o conhecimento. Hoje a nossa conversa, você vai conhecer um pouquinho da história do professor Carlos Alberto Simeone. Ele é professor né, dos cursos de Ciência Política, Relações Internacionais e Direito aqui da Uninter. Tudo bem, Carlos?
1: Tudo bem, Bárbara, muito, muito contente por estar aqui, é, muito obrigado aí pela recepção e pelo convite.
0: Eu que agradeço você ter aceito, é sempre muito bom fazer aqui o Memória Viva desde quando eu assumi né, a apresentação do programa, a gente até estava conversando antes aqui, eu não conheci o professor Carlos, estou conhecendo agora, para a gente ver né, a dimensão que é aqui da Uninter, né, a quantidade de pessoas que fazem essa instituição né, ser tão grande, tão né, maravilhosa, Quanto ela é. Mas, bom, a gente não vai falar da ONU em si, como eu falei, a gente vai falar da história do professor Carlos. E para a gente começar aqui, Carlos, eu queria ver contigo, né, porque fuçando, né, um pouquinho na sua história... Eu vi aqui que você é graduado, né? Você tem graduação em Ciências Sociais, você é mestre em Sociologia e doutor em Meio Ambiente. A, a gente lendo assim, parece que são coisas muito distintas, né? Digamos, ah, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas conta pra gente como que você chegou nessas áreas e como que hoje no seu trabalho você é, concilia tudo isso.
1: Pois bem, Bárbara, de, de fato, é, aparentemente a, as áreas não dialogam, mas, na, na verdade, isso eu aprendi ao longo da, da, da jornada acadêmica e da profissional, que as ciências sociais dialogam diretamente com a área ambiental. Uhum. Né? Então, eu me graduei em ciências sociais. Para quem não sabe, ciências sociais é o curso que forma sociólogos, é, e dependendo da especialização também antropólogos e cientistas políticos, embora possamos ter cursos específicos de cada uma dessas áreas. né? Então, como uhum. muitos, como acontece para muitos alunos, eu me formei em ciências sociais e não sabia muito bem o que fazer da vida. né? Fiquei algum tempo meio perdido trabalhando aí na área de, de pesquisas é, e depois decidi fazer o mestrado em sociologia. É, e nesse meio tempo eu fiz alguns trabalhos como entrevistador na área ambiental. O primeiro trabalho que eu fui foi é, lá nos anos uhum. 90, os longínquos anos uhum. 90, é, na, naquela... No na, um trabalho de campo, entrevistar os atingidos da hidrelétrica de Salto Caxias. Né?
0: Uhum. Foi
1: uma minha primeira experiência, mesmo como entrevistador. O Salto Caxias fica
0: onde, só para a gente saber?
1: É no, no oeste do, do, do Paraná. É, no, é, municípios de Boa Vista Aparecida, Capitão Sim. Leone das Marques. É, então, depois disso, aos poucos, eu fui me aproximando da, da área ambiental. Já hum. no mestrado em sociologia, é, eu estudei é, os impactos para a produção, impactos sociais da produção de energia elétrica, em especial aqui no Paraná. Então, aí fui verificando que a a ideia de impactos sociais ela está estritamente ligada a de impactos ambientais. Tanto é que existe um termo que procura é, relacionar esses dois campos, que é o conceito socioambiental. Uhum. É, então, é, é, não dá na prática para desvincular as duas coisas. né Então, terminado o mestrado, aí eu já estava trabalhando é, diretamente com análise de impactos ambientais. Eu e um colega também sociólogo, é, aos poucos fomos, fomos é, sendo chamados para trabalhos, né? É, então a, a sociologia ela se transformou numa área de pesquisa socioambiental e isso que motivou fazer o doutorado é, interdisciplinar é, que se chama é, meio ambiente e de desenvolvimento, já procurando relacionar essas áreas, né? Então a área de ciências humanas, ela ela tem essa característica, ela permite para algumas áreas, é, sociologia, antropologia, a mesma ciência política, é, é, um trabalho efetivo, é, inclusive podendo montar empresas, né? Eu e meu sócio depois montamos uhum. uma pequena empresa para facilitar essa inserção. É no campo profissional, né? Então, a lei de professor também tem essa atuação como consultor socioambiental.
0: Muito bem, Carlos, perfeito. E realmente faz todo sentido isso que você falou, né? Um exemplo é, para nós aqui do Sul, né? Com essa questão das chuvas, né? Não chove, daí a gente tem que viver em racionamento, ainda mais no meio de uma pandemia, e, né? Onde uma das coisas que a gente tem que fazer muito é lavar as mãos, e a gente sabe o quanto isso, né? É, a, a, a problemática né, no meio social de tudo isso faz todo sentido e com certeza você deve ter visto ao longo da sua carreira né? teve muitos casos assim teve alguma coisa muito marcante que você já tenha visto quanto essa questão de meio ambiente e o meio social assim
1: olha, do... tem, tem várias coisas que a gente vê seja no plano é, pela mídia ou seja diretamente né é... É, a ideia de impacto social é algo que a gente vai aprendendo, porque toda ação humana, a nossa, inclusive, se eu deixar o som alto, eu vou incomodar alguém. Né? Se é, se eu decidir fazer alguma coisa na minha própria casa sem levar em consideração os vizinhos, eu posso criar problema para eles. né Então, é, no plano de obras em geral, de estruturas que toda a sociedade tem e deve ter, é, sempre vai resultar em algum impacto, impacto positivo ou negativo. Né? Então, é, esse é um aprendizado, porque normalmente nós somos direcionados em nossa vida, é, é uma questão meio narcisista, né? pensar somente é, nos nossos planos, na nossa alegria, né? no, no nosso prazer, sem pensar que vivemos em comunidade é, e que... É, a vida com os demais deve ser mediada por uma certa, certa cautela, né? Então, uhum. é, na área ambiental ou socioambiental, esse tipo de raciocínio, de reflexão ou de princípio, ele é fundamental. É, então veja na, nos trabalhos que a gente faz, é, geralmente nós verificamos conflitos. Tudo bem que os empreendimentos têm é, é, validade, os empreendimentos vários aí que uma sociedade moderna tem que ter, eles são é, necessários, na maioria das vezes, agora, eles sempre geram conflitos, tensão, pelo menos. né? Eu, desde o primeiro trabalho é, que eu comentei aqui, a gente já viu como que é, determinadas comunidades, ou indivíduos, ou famílias, estavam vivendo tranquilamente de repente, chega a notícia de que eles ou terão que se mudar, ou terão que vender as terras ao preço que o, o, o empreendedor oferece. Se eles se mudarem, como é que fica aquela coisa da comunidade? né Eles nasceram num certo lugar, é, vivem perto de parentes, de amigos, e agora cada um vai para um lado, como é que vai ficar? Mesmo que indenize, é, se desestrutura... É, aquela comunidade. Então, veja que isso pode ser muito profundo em, em, suas, em comunidades tradicionais. É, imagine uma sociedade de quilombolas, de indígenas uhum. ou de ribeirinhos, é, cujo sentido da vida está estritamente ligado à sua comunidade. né? É, então, os vários empreendimentos, eles sempre é, geram essa tensão. Mesmo que o empreendimento não ocorra, a simples notícia de que pode ou não é, ocorrer, isso gera tensão. Então, é, você perguntou alguma coisa que eu já verifiquei, né? Eu lembro de uma situação lá no interior de Minas, que era exatamente essa, no né? um empreendimento, estava há 30 anos para ocorrer, mas nunca ocorreu Diversas equipes iam a campo, entrevistavam as famílias, né? as mesmas perguntas sempre, que era uma hora um empreendedor, outra hora outro uhum. E aquelas famílias ficavam naquela tensão, né? E agora? Será que nós construímos uma casa nova? Será que nós compramos mais terra? Porque daqui a um ano pode ser que mude tudo. Ou então, será que vão nos indenizar de uma forma satisfatória? Então, vejo como isso é delicado, né? Mesmo que o empreendimento não ocorra, somente a comunicação disso gera especulação imobiliária, chega... Alguém que tem informação privilegiada compra as terras a preço de banana, depois comercializa. né? É, sem contar algo que eu gosto muito, que esses trabalhos permitem é, perambular pelo Brasil. né? Eu gosto muito de ir para regiões remotas, sociedades simples. Eu não sou daquele turista que quer ir para os pontos de turismo tradicionais. Eu fujo disso. né? Se eu for... O Rio de Janeiro não é no Cristo Redentor que eu vou, é para outros lugares. Se eu for para Paris, não é na Torre Eiffel. Eu quero ir. Posso até dar uma passada para comer para conhecer.
0: Uhum. Mas o que eu
1: gosto mesmo é daqueles lugares pouco conhecidos, aqueles que fogem do, do, do comum. né Então, esses trabalhos permitem é, que a gente conheça a fundo o Brasil profundo, né digamos assim. Já cheguei aí é para a Guiana, nosso vizinho pouco conhecido aí no norte, uhum. algumas regiões na, na, na Argentina, meu sócio foi para a Bolívia. Né? Então, tudo isso, é, ao lado de é, é, plano acadêmico, dar aula, é outro trabalho que eu tenho e que ajuda muito nas aulas, porque a gente tem experiência, né é, conhecer não é somente teoria, não é somente é, ler um autor e... Passar para os, para os alunos, né? esses trabalhos permitem realmente é, é, algo a mais, né? que é a experiência, o empírico. Né?
0: Perfeito, Carlos. Aproveitando então um gancho que você falou né, de trabalho, falou de alunos, queria saber como que você entrou no mundo da educação, né? principalmente aqui na Uninta, porque o Carlos está aqui na Uninta faz, faz pouquinho tempo, né?
1: É, <risos> na a casa pequena, da Algumas pequenas décadas, né?
0: <risos> uhum. Conta para gente como isso aconteceu na sua vida.
1: Bom, quando eu terminei o curso de Ciências Sociais, eu não queria saber de, da aula. Eu queria trabalhar é, no mundo aí fora da academia. Gostava muito da academia, mas não queria trabalhar no mundo é, universitário. É, mas calhou que, quando eu iniciei o, o mestrado, em 1998, eu é, tinha lá um anúncio para professor substituto na, na Universidade Federal do, do Paraná, né? Para quem não sabe, o professor substituto é um contrato temporário, um ou dois anos. Uhum. É, daí eu passei no concurso, enquanto fazia o mestrado, é, é, dei aula. Foi a minha, minha primeira experiência como professor. E peguei o gosto. Né? De tal forma que, é, em 2001, eu já tinha terminado o, o mestrado, é, conhecia muita gente que dava aula, e uma colega que dava aula na UNINTER, a UNINTER recém-criada, meados de 2001, eh, o curso de Ciência Política tinha sido criado, era a primeira turma, e uma colega eh, que dava aula ficou doente e ela me convidou para substituí-la né, no mês de outubro de eh, 2001. Eu fui lá, eh, dei aula, eh, no, em 2002, conforme novas turmas chegavam, precisava de mais professores aí eu fui convidado para ser efetivado né eu já tinha tido a experiência no mês de outubro né então uhum. aquilo que foi ruim para minha colega professora ficou doente <risos> acabou sendo uma grande sorte para para mim né de é uma oportunidade né que foi excelente tanto é que estou até hoje aqui né em 2002 então fevereiro de 2002 convidado pela então coordenadora do curso de ciência política Vilma Aguiar é, para para ser professor efetivo do curso de ciência política inicialmente ciência política depois é, dei aula em vários cursos não ao mesmo tempo né mas ao longo dessa jornada curso de uhum. pedagogia de secretariado executivo é, depois foi mais tarde foi criado o curso de relações internacionais também me tornei professor efetivo é, e mais recentemente a partir de 2017 também no curso de, de direito. Então essa foi a, a minha jornada né passando por inúmeros cursos dando aula de várias disciplinas uhum. né? ao, ao longo dessa jornada e tem sido uma experiência fantástica né na, na, na instituição, uma instituição que não há o que reclamar colhedora né sempre respeitando os professores né. É, com espaço aí para liberdade para para exercer essa profissão
0: muito bem Carlos você falou para a gente aqui que você tem ah, que você faz um outro trabalho né ah, que fora da Uninter né que você tem um sócio nessa área de meio ambiente e até antes você falou também que trabalha com correção de TCC né Sim. queria saber como que você faz para conciliar tudo isso assim você consegue fazer tudo tranquilamente ou acaba sendo é. uma correria para você
1: é, na verdade, na, na, atualmente, nos últimos cinco anos, é, na área ambiental, eu estou fazendo trabalhos mais simples, não estou viajando como viajava antes, é, mais o meu sócio que está no batente, eu faço alguma revisão de texto, né, alguma análise, e isso permite, porque se eu tivesse trabalhando tal qual trabalhava há anos atrás, realmente o dia tinha que ter 200 horas, né? então não, não teria como. É, o, o trabalho de correção de TCCs é, é para o curso de Ciência Política, é, uhum. então, é, é para o EAD, o EAD são sempre muitos alunos, uhum. né? então, isso... Estava é, atendendo alunos um... do Brasil inteiro, Sim, né? Sim, do Brasil inteiro, são é, cada turma com, com vários alunos, né? é, é rápido, então, dá, dá um grande trabalho, né? Mas eu gosto do trabalho, eu gosto de é, acompanhar, é, a elaboração. Né? No TCC, os alunos, ao final do curso, têm que escrever um artigo científico. Uhum. Né? Então, eu gosto dessa, dessa lógica de acompanhar, é, ensinar, corrigir, né? o, a, na elaboração de textos científicos, que é bom, mesmo aqueles que não vão seguir uma jornada acadêmica, é importante para a vida profissional, escrever relatórios, para fazer diagnósticos. né, Então, é, nessa lógica, é, é importante, né? Então, atualmente, eu estou dando aula no curso presencial, pelo menos antes da pandemia, né? Era presencial, curso de Direito, os cursos de Ciência Política e Relações Internacionais são EAD. Então, é, são aulas gravadas, alguma live, algum debate, alguma coisa de, desse tipo, né? Então, é, se tudo correr bem, ano que vem, lá no Direito, uhum. voltamos ao ao presencial, é, carne e osso, né? não vai ser o, o virtual. Né? Estamos todos com saudade aí já do, de ouvir barulhos, cheiros, é, chamar atenção de alunos, coisas desse tipo, né? de, do, do presencial.
0: <risos> ah, sim, exatamente, faz falta. Né? É, eu achei muito interessante essa questão de você falar de corrigir TCC, né? porque já é... Ó... É um momento difícil na vida dos alunos, né? para os professores também, né? para analisar tudo isso, e ainda mais a nível né, de todo o Brasil que você recebe material. Dentro de tudo isso, Carlos, teve algum trabalho assim, que já tem te chamado muita atenção, que você achou muito bacana? Assim?
1: É, sim, é, tem trabalhos é, que é, são, são enviados para a revista da, da escola, teve trabalhos que viraram artigos científicos é, tem um, alguns alunos que foram para congressos é, um por exemplo que fez uma análise dos movimentos sociais na lógica é, é, de apoio à população LGBT e ele foi se inscreveu no congresso de sociologia lá no Peru foi aprovado foi né então o trabalho de TCC rendeu né é, e a lógica dos TCCs, é, para quem quer seguir uma carreira acadêmica, ser pesquisador, é exatamente isso. né Você escreve, aponta, é, é, digamos assim, envia para revistas científicas para divulgar o resultado dos, da, da sua pesquisa. Né? O mundo científico tem essa característica. né Tudo que alguém pesquisa tem que ser divulgado para receber a crítica dos seus pares, ou seja, de quem é da mesma área. É, e também para ter algumas é, correções ou elogios, ou seja lá o que for. Né? Então, os TCCs é, eles têm essa, essa vantagem né, de, 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 de poderem ser é, enviados para revistas científicas. Né? E não deixa de ser algo importante para quem quer hum. seguir uma, uma, uma jornada acadêmica. Né? Então, na área de ciências humanas, é muito comum é que os alunos os alunos pretendam fazer mestrado, doutorado, é, e seguir uma carreira mesmo, como professor ou como pesquisador. né? Está certo que no Brasil, hoje, as coisas estão difíceis para os pesquisadores. né? Sempre faltou verba, mas hoje falta mais verba ainda. É, há dificuldade, as portas não se abrem, mas, enfim, é, é um mundo que é, é muito importante, né? é prazeroso, pelo menos para quem gosta de fazer é, pesquisas, né? E o primeiro passo é, para quem entra no, no, no mundo do ensino superior é, essa, ao concluir o curso, mostrar que aprendeu alguma coisa, né? Cada curso tem uma forma de um trabalho de conclusão, né? E nos cursos que eu dou aula é, é o tal do trabalho de conclusão de, de curso, né? Então tem 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 trabalhos excelentes, tem alunos que tem qualidade, que você vê que eles vão longe, eles escrevem bem, leem. É, outros têm dificuldade, o que é natural. Né? É, aqui no Brasil, a gente tem muita dificuldade é, na escola, na, na mesmo na faculdade, é, nessa arte de escrever. É, então, eu lembro que muitos alunos aí já fizeram excelentes trabalhos né? na área de ciência política, relacionando comunicação política, análise sobre as eleições, por exemplo, de 2018, que fugiu a curva, uhum. é, sobre os movimentos sociais, como eu disse, sobre os partidos políticos, né? É, alguns artigos é, uhum. estão aí nas revistas que a própria Uninter tem, né? Se alguém ficar curioso, pode verificar, e cada escola tem a sua respectiva é, revista onde muitos trabalhos de TCC, de vários cursos, viram artigos científicos. Né? Então, eu sugiro para que o ouvinte aí possa acessar e né, verificar como é que se faz um artigo científico, né, pelo próprio tema, né, que às vezes pode chamar a atenção.
0: Muito bem, eu gostaria de mandar um abraço aqui para o Manuel Germano, Evandro Tozin, que estão acompanhando o nosso programa. Muito obrigada aqui por nos prestigiar hoje aqui na edição. E, Carlos, eu queria saber então de você. A gente comentou a partir do momento da sua vida, né de quando você entrou na faculdade e até então, né, das coisas que você fez. Eu queria saber da sua vida antes. Você é de Curitiba mesmo? E como, como que é a sua história assim, até esse ponto da sua vida?
1: Sim, eu sou de é, um curitibano nato. De... <risos> É, a, a minha família, é, a origem dela, tanto paterna quanto materna, é de um município vizinho, que Campina Grande do, do Sul, a é, região metropolitana de, de Curitiba. É, depois, meus pais vieram para cá, migraram, como tantos outros. né Então, eu nasci aqui em Curitiba, em um bairro chamado Tingui, onde morei até os 16 anos. Hoje, moro no bairro Boa Vista. É, os meus parentes que ainda moram em Campina Grande do Sul, né? é, meus avós eram madeireiros é, por parte de mãe, por parte de, de, de pai agricultores. É, então desde criança é, eu tive um contato muito próximo com áreas rurais e até uhum. hoje é uma paixão, né? Então apesar de ser um sociólogo, alguém que aparentemente não mexe com bichos e árvores e plantas, na verdade eu sou um bicho do mato. Né, todo final de semana, quase, eu vou para um sítio né, onde moraram meus avós, onde minha mãe nasceu e viveu, e é, tenho criação lá de carneiros, de galinha, de peru, porcos, gosto muito de plantar árvores, adoro, né, gosto de ficar no mato, às vezes saio perambular para uma área de matas. Essa região, para quem não conhece muito, é uma região de é, pinheiros, pinheiro araucária, aquela vegetação típica de é, é, Mata Atlântica, árvores uhum. como canelas, embuias, pinho bravo e tantas outras, né? É, mata nativa, né? embora a ação humana aos poucos venha degradando, mas eu sou apaixonado por isso, né? Então, além da, dessa área, campo da sociologia, análise de impactos ambientais, eu tenho essa, essa paixão, né? Que é a vida rural, a vida uma hora estou na cidade outra hora estou lá no, no mundo rural né é, mundo meio de, de colono mesmo como era a, a minha minha família né então é uh, aqui em Curitiba é, eu, eu estudei é, também no, no ensino médio no antigo Cefet a gente faz escolhas erradas na vida né então antes de entrar na área de ciências humanas também não sabia o que fazer da vida. Alguns amigos foram estudar no antigo CEFET, fazer o curso de eletrotécnica. Eu fui também, né, no vácuo. Mas não não me entendi, não era minha praia. Né? Mas você então, chegou a
0: concluir o curso?
1: Eu faltava algumas disciplinas quando estava é, quase concluído. Eu passei no vestibular em ciências sociais. Cheguei a fazer um, um semestre. Eh, juntamente, um, o último ano de eletrotécnica eh, e o primeiro semestre de ciências sociais. Mas aí eu vi que eh, a escolha tinha sido errada, eh, não era minha praia. Né? Tudo bem, eu vi que alguns alunos aprendiam eletrotécnicas, disciplinas lá técnicas, brincando. E eu penava muito, penava, penava, penava. <risos> né? E eh, depois... Lá nas ciências sociais era o contrário. Alguns colegas penavam, 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 mas eu tirava de letra. Eu adorava o tipo de leitura, o tipo de discussões, a escrita. É, desde adolescente, sempre gostei de ler literatura, jornais, uhum. é, noticiário internacional. Depois fui pegando gosto também pela pelo nacional, quando adolescente. Então, tudo isso facilitou bastante essa inserção nas ciências sociais. Deixei de lado a eletrotécnica. Né? O que aproximou um pouco foi que, no mestrado e no doutorado, eu pesquisei os impactos ambientais e sociais de projetos ligados à energia elétrica. Né? Foi o um máximo de aproximação lá da eletrotécnica. né? Mas, do campo técnico mesmo, eu não fui feito para aquela área. né? Outras pessoas tinham habilidade para, para tanto. Mas eu me encontrei no campo das ciências sociais, né? na sociologia, na ciência política, uhum. na antropologia. São áreas que que eu adoro, né, que eu gosto muito.
0: Ah, não adianta, né, Carlos? Digamos assim, quem é bicho do mato, né? não,
1: adianta... É, não adianta
0: ir para outras áreas que não vai conseguir se ambientar. né?
1: Sim, é, porque mesmo pessoas que não gostam do campo, do mato, também iam sofrer muito né? No, é, nessa coisa. Tem gente que vai lá para o sítio, aí sofre com mosquito, sofre com o cheiro do, do, dos animais, né? É, e com isso, e com aquilo e se for no mato, fica com medo de cobra. E então você tem que descobrir aquilo que você gosta, aquilo que eu não sofro nem um pouco quando estou lá, né? Então para mim é um prazer. E é, agora cada um, cada um, né? Como diz o, o velho ditado, cada um tem o, os seus gostos, os seus prazeres, as suas alegrias, né? Cada um é, é... Participa do mundo de alguma forma, né? E não é diferente para nós, né?
0: Exatamente. Uhum. Carlos, eu queria. É, você falou, né, dessa questão de que você. Né, dos animais, que você costuma fazer quando está aqui a cidade. Eu queria saber mais um pouquinho sobre as suas áreas, assim, quando você não está trabalhando, né? Você é casado, tem filhos, tem. Né, possui alguma ligação assim? O que mais você faz quando não está com esse tempo, né? É lidando com os animais, né, assim com a natureza é. que nem você falou, tem mais coisas. É. Assim. Bom,
1: eu não, por opção de vida eu não não casei, não tenho filho. Uhum. É, acho que só esses dois aspectos já faz com que sobre um bom tempo, né. Você tinha perguntado antes como é que eu dava conta dos é, trabalhos. Essa já é uma resposta, né? Não tenho filhos, nem netos, nem nem casei. É, eu tenho um estilo de vida é, digamos assim simples não sou de, de não preciso de luxo de, de, de gastos então é, é, isso permite né, com que o tempo seja seja é, maior uhum. do que a maioria da população que segue o roteiro comum da vida né, que é casar ter filhos que é bom né, não acho, não acho ruim apenas é, é uma opção de vida essa né? É, então, o, o, outros, é, outros prazeres, pelo menos pré-pandemia, né? que era viajar para a praia, sair com, com os amigos. Né? A gente tinha um grupo de amigos com o qual, por vários anos, a gente ia para a praia, ficava algumas semanas, viajava. Né? Então, é, esses prazeres comuns, normais. É, gosto muito de, de música de rock, MPB, em especial aquelas lá dos anos 60, 70, 80. Não que as de hoje é, não prestem, mas é, é a minha geração, é, é a história da minha vida, está ligado a esses momentos. né? É, é, tenho uma, uma rádio própria aqui para ouvir músicas, né? deve ter milhares de músicas é, de ouvir. Se fosse para tocar algum instrumento, participar o zero esquerda, né? Para mim é só <risos> só ouvir a música que já é uma, uma uma grande de coisa, né? Eu falei também da literatura, gosto muito de ler né? desde moleque, desde adolescente, lendo aos poucos eu fui conhecendo alguns autores clássicos da literatura, né? Como os russos famosos, né? Do final do século XIX, Tolstói, Dostoevsky, Tro... é... é... tantos outros aí que que, que foram importantes né? O, e, e a literatura em geral. Inclusive a literatura brasileira, que a gente sofre um pouco para para aprender a gostar. né? Uhum. Lá na escola a gente sofre para aquelas aulas de literatura, mas aos poucos fui gostando de Machado de Assis, vários pô, poetas, né? enfim. É, é, a literatura também é uma uma, uma paixão, né? É, até hoje, pelo menos em algum momento do ano. Mesmo considerando essa carga de leitura que a gente faz, né, lendo provas, TCCs, tem que sobrar um tempinho para ler algum livro, alguma obra da literatura, é, é, para dar um sossego à alma. Né? A literatura é, é isso. né? É, é algo que também ajuda na compreensão do, do mundo. É, ela é conhecimento, ela ajuda a analisar. É, então, é, fora os afazeres profissionais, fora o prazer lá do mundo rural, também tem essa questão fundamental da vida, que são os amigos e amigas, que são é, o, a leitura, a música, a arte, né? digamos assim, de é, uma forma geral, a, a uhum. arte. Tudo isso é muito importante para nós, enquanto seres humanos.
0: Perfeito. Carlos, dentre todas a sua história aqui que você contou para a gente, tem, é, queria te perguntar se tem algum momento assim, que você considera que tenha sido muito marcante, que foi um divisor de águas assim, para você?
1: O, eu acho que esse, esses momentos de, de rompimento com, com algo que você estava fazendo, é, como o exemplo que eu dei de quando, lá no ensino médio, fazia um curso na área de técnica, Uhum. mas depois que você entra, a gente é meio teimoso e quer acabar porque começou, né? Só que eu aprendi que é muito importante, em alguns momentos na vida, jogar tudo para o alto. Se isso não está te fazendo bem, se você vê que é o caminho errado, não adianta ficar forçando. Né? Você tem que jogar para o alto e descobrir o outro caminho, a outra estrada. Isso eu lembro até hoje da sensação de alívio, que foi quando eu decidi falar, não é isso que eu quero na vida, eu vou deixar mesmo que falte só algumas disciplinas para terminar, não é isso que eu quero na vida, se eu for trabalhar com isso, eu vou sofrer o resto da vida. E aí eu substituí, mesmo sabendo que a área de ciências sociais podia ter dificuldade para encontrar trabalho, é, apesar de, disso eu, eu arrisquei. Né? Uhum. É, então, tem coisas na vida que a gente tem que persistir e tem outras que a gente tem que jogar para o alto, realmente dizendo: não dá, né? essa estrada não vai me levar a nada. Né? Teve é, momentos também de, é, quando eu terminei o curso de Ciências Sociais, de uma certa angústia, porque foi o primeiro momento na vida que eu não era mais estudante né? e agora o que fazer da vida? Acho que todo estudante, uhum. quando termina a sua jornada acadêmica, ele não sabe muito bem o que fazer da vida, né? E como eu não queria seguir, na época, pelo menos, eu não queria fazer mestrado, continuar dando aula, aquela coisa, né? Já, já ju, ju, plena juventude, tenho que me virar no mundo agora, já não sou mais estudante, depois de não sei quantos anos, estudando desde o pré-. pré prezinho até o último ano da, da, da universidade, né? Então, são momentos angustiantes, né? Ainda mais que eh, eu tive certa dificuldade para encontrar alguns trabalhos na, na, na área, né? Mas depois a coisa engrenou, né? A gente acaba encontrando o caminho. Acho que o início de jornada é sempre tenso, né? Raros são aqueles que encontram um bom trabalho já de, de início, alguns encontram. Então, felizardos, né? Felizardos, aqueles que é, assim conseguem. É, então, desses momentos marcantes, acho que tem, esses, tem momentos é, lá na minha infância, eu perdi meus pais ainda criança, são aqueles momentos ruins, terríveis, né? Mas, apesar de tudo, é, o restante da minha família, meus avós, tios, ajudaram a cuidar de mim, de minhas irmãs, né? Não tivemos tantos dramas quanto outros órfãos, né, A maioria dos órfãos tem uma vida atribulada, difícil, né, mas nesse uhum. sentido, apesar do, da, da, da dor, da dureza, é, acabei é, conseguindo é, me formar, né, com o auxílio do, dos meus familiares, né, e tudo mais. Então, é, esses momentos, então eles podem ser angustiantes, eles podem ser maravilhosos, né, mas eles são pontos de ruptura em nossas vidas, né? São fatos marcantes, são fatos que é, realmente são divisores de, de, de água, né? E acho que todo mundo tem né, momentos de, desse tipo. Ele diz: a minha vida seguiu até aqui, nesse ponto, nesse momento segui, seguiu desse jeito. A partir de agora vai ser de outro de outro jeito, né?
0: Sim, exatamente. Carlos, a gente está chegando aqui no finalzinho do nosso programa, então, para a gente encerrar, eu queria saber de você, então, para o futuro, quais planos que você tem, o que você pretende fazer, algum sonho ainda para realizar, conta para a gente.
1: Olha, de sonhos, eu acho que estão mais voltados para, para, digamos assim, é, no plano acadêmico, é, é continuar contribuindo com a instituição que muito me, me acolheu, né, digamos assim, naquilo que for necessário estamos aí para contribuir. Né? No plano político, né, não sou exatamente um político, apoio certa vertente da política, sonho com um país muito melhor do que do que esse. Né? Então, naquilo que for possível também, esse é o sonho. Mas, é, a partir de determinado momento da vida, a gente procura sossegar. Um pouco, né? Então, eu já estou visualizando aí a fazer alguma coisa lá no, no sítio, né? Procurar uhum. me dedicar mais lá, né? E é, tentar unir né? o, o útil ao agradável, né? Então, é mais ou menos isso. Não é nenhum grande sonho, né? Não, precisa, não, não é a pretensão de, com a varinha mágica, mudar o mundo, mas naquilo que for possível. É, nós contribuímos para melhorar a cidade, é, o país, é, a vida dos amigos, dos conhecidos, enfim, da, da instituição onde eu trabalho. É, é, esse é o, o objetivo. né?
0: Muito bem. Carlos, olha, mais uma vez gostaria de agradecer aqui a sua presença. Foi um prazer conhecê-lo, viu? Muito obrigada por ser desses minutinhos Eu aqui, participar da Memória
1: Viva de hoje. Muito obrigado, Bárbara. Eu agradeço a você, aqueles que nos, estão no, nos ouvindo. Né? Eu gostei muito do, do programa, é um bate-papo, uma conversa, né? muito agradável é, essa dinâmica aqui. Né? E também para eventuais alunos, Conhecer a gente, saber que nós não somos robôs, né? porque no EAD, sim. O, na pandemia, o mundo virtual, acho que os alunos ficam é, tentando descobrir se os professores existem, de fato. Né? Então, isso é a prova que, que eu existo.
0: <risos> Exatamente. Atrás da telinha, gente, lá do que vocês assistem, sim. Existe é. o professor, ele é uma pessoa, né? <risos> uma pessoa real. tá lá. Exatamente, mas muito bom Carlos, mais uma vez muito obrigada Eu que Muito agradeço. obrigada muito a todos que acompanharam aqui o Memória Viva de hoje que também posteriormente vão assistir ou ouvir o programa e na próxima quinta-feira a gente volta com mais uma edição do Memória Viva aqui na Rádio Uninter a rádio que toca o conhecimento, até lá